0: Спорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио
1: 4.
2: Больше единства из оппозиции в оппозицию переходит первый в этом сезоне депутата Сейма. Как на это должны реагировать избиратели? Должны ли? Не выполнил обещание «Уйди» или прости, или когда расходятся слова и дела политиков и мегаватых раздора. Кажется, что белорусская атомная энергия может пересорить страны Балтии. Пятница, сегодня 30 августа. Это открытый вопрос. Итоги недели. В студии Андрей Хутров и мои собеседники. Главный редактор ежедневной газеты «Нэ» от Карига Анна Тадаукшты. Здравствуй. И военный эксперт, обозреватель Раймон Тарубловскис. Добрый
0: день. Добрый
2: день. Я бы начал с одной достаточно горячей, ну и до сих пор на данный час, на 12 часов 11 минут. неоднозначные новости о том, что Россия и Украина якобы начали обмен пленными. Первоначально «Медуза» в седьмом часу утра сообщила о том, что уже освободили 60 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Потом и Москва, и Киев по очереди начали опровергать эти сведения, что любопытно, руководитель Совбеза Украины опровергал эти сведения, находясь на летном поле аэродрома Борисполь. И тем не менее, факт остается фактом. В среду из -за заключения уже был освобожден главный редактор украинского агентства РИА Новости Кирилл Вышинский. И был дан намек, что этот процесс будет продолжаться. По словам одного из адвокатов, все начнется 3 сентября. Раймонд, на мой взгляд, почему именно сейчас и насколько это неожиданно?
0: Я думаю, что, беря внимание результаты выборов на Украине и позицию нового президента Украины Зеленского, который все-таки одни из самых важных пунктов его программы, это было достижение мира на Донбассе и возвращение граждан Украины, которые находятся по разным причинам в России, это есть, одно из очень важных пунктов его программы. Во-вторых, он, конечно, должен показать, что он действительно выполняет свои обещания и делает то, что Порошенко... Обещания смог... были очень много обещаний. Ну, конечно, но он не смог делать Порошенко, не мог или не хотел, или еще что-то. И, конечно, если это получится если будет этот обмен до конца проведен, то есть я говорю о украинских моряках и остальных всех этих людях, которые были упомянуты, то, конечно, безусловно, это будет большой политический выигрыш Зеленского и новой украинской власти. То есть они покажут, что они, во-первых могут договариваться с Кремлем. И, во-вторых, есть уже ощутимые результаты. Но с другой стороны, там были и другие экономические обещания.
2: То есть на какой-то момент страна сможет не требовать от Зеленского. Ну а где то, что ты обещал? В
1: данном случае очень интересно, какая цена этого, этого события. То есть какую цену за это будет платить новая украинская власть я думаю, это самый важный вопрос, и это мы вскоре же увидим, какая цена этого, этого процесса. Путин потому и что...
2: Зеленский, можно ли сказать, что сейчас они все больше и больше говорят на одном языке, и, возможно, вы видите даже сближение Украины с Россией?
1: Нет, такой процесс не наблюдался. Я должна сказать, что та задача, которую выдвинул себе президент Украины, Зеленский, то, что он обещал, но это не вопрос ближайших, это же вопрос очень многих, многих лет, потому что невозможно себе представить, что вот люди стояли против друг друга, стреляли, воевали, были не согласны друг другом в протяжении уже уже много, много лет, и вдруг один, один прекрасный момент, они встанут, все и скажут, ой, ой, мы все забыли, нам больше это все не важно, потому что там нельзя сказать, что там происходит война между Россией и Украиной. Там есть действительно очень большие разногласия между жителями той Украины, которая была, и тех, тех сепаратических территорий, людей, которые живут там. И это, этот вопрос решить, решить так на одних переговорах между руководителями двух стран, я не думаю, что это является возможным.
2: Если идти все же дальше, я понимаю, конечно, это спекуляция, но, тем не менее, некоторые политические обозреватели, в частности, в Москве, предполагаю, что все же это шаг дальнейшего сближения, в том числе э, России и Европейского Союза, России и Соединенных Штатов, потому что тот же самый Трамп, конечно, ну, ни до чего не договорились на ГА-7, Форум большой семерки не превратился в форум большой восьмерки, но тем не менее какие-то надежды даются.
0: Да, я думаю, что в принципе то, что мы видели все эти сигналы за последние несколько недель, они дают повод какому-то такому небольшому оптимизму в плане насчет Украины немножко. Конечно, я думаю, они это право в том, что если уже конфликт дошел до той степени, когда люди убивают друг друга, то есть мы видим ситуация, которая была на Балканах и еще где-то, там поколения не забывают такое, поэтому там говорить о каком-то быстром перемирии между людьми, это, конечно, может быть, но...
2: Это just... внутри страны, а, внутри а внешне? Страны.
0: А с другой стороны, конечно, я думаю, ну, будем так, если грубо сказать, я думаю, что украинский вопрос, эта война надоела всем в Европе и в Америке, и Трампу, и другим тоже. То есть у поколения политиков, как Меркель, и Оланд, и все те, которые были в начале еще 2014 года, когда все начиналось, они уже или ушли с политической сцены, или уходят. И то есть те новые лидеры Европы, которые они ничем не обязаны, то есть ни Порошенко, ни украинцам, то есть они просто говорят, ребята, если будете намешать там нашему бизнесу, нашим каким-то вещам, то мы или просто вас заставим как-то там какие-то вопросы решать, или делаете сами, один на один с Россией. Ну и, конечно, такой ситуации, Зеленский, конечно, должен учитывать мнение Евросоюза, больших стран, Макрона, значит, Германии, мнение Трампа, безусловно. И, конечно, я думаю, что вопрос о военном решении Донбасского вопроса, то есть он вообще не состоять. То есть, Конечно, там э, будет То вопрос. есть это вопрос времени, да? Когда И, это Ну, я думаю, тут будет вопрос, конечно, автономия или не автономия для Донбасса, вопрос, э, Украины будет как-то сближаться с Европой или нет. Украина, скажем, будет как-то более. Э, скажем так, улучшать отношения с Российской Федерацией нет. Но, опять же, я думаю, что ключевой вопрос тот, что те лидеры Европы, которые сейчас будут у власти, то есть они, во-первых, не считают себя как бы виноватыми в этой ситуации, которая началась в 2014 году. И, во-вторых, они хотят поскорее эту ситуацию решить, потому что, ну, ты же знаешь, сколько много взрывоопасных моментов в мире сейчас на данный момент, и если удастся хоть один скажем, украинский вопрос как-то заморозить или, или решить как-то плюс-минус нормально, то есть это будет, конечно, плюс и для России, и для Украины, для Евросоюза, и для американцев в том числе. Я думаю, даже Трамп сможет сказать, вот еще одна моя победа политическая. Я как-то решил вопрос на Украине.
1: Я, я согласна. Я думаю, что очень большим как бы, ударом, но с другой стороны, не ударом, а таким звонком по отношению... Эм... Um отношению европейской страны Украины было, было решение насчет принять, принятия обратно России парламентского санкции это Европа да в общем то это за это проголосовали даже старые как бы даже даже Великобритания которая... демократии да, да, да как демократии это был такой звоночек для Украины что следует немножко
2: ну, возможно менять ну, очень интересно что этот звоночек прозвучал внутри Европейского Союза но на саммите ГА-7, ГА-8, кто как это называет, это не стало колоком
1: По-моему, этот вопрос про ГА-7 и ГА-8 надо смотреть в таком более глобальном аспекте. аспекте. Потому что это то, что был вообще обсужден этот вопрос про сближение, опять же, с Россией и про ГА-8, это не является какой-то России на международном поле, уровне, это является чисто прагматической игрой Америки, Франции и других стран. То есть Америка и европейские страны, в общем, те, все те страны, которые находятся в гас они не желают объединения какого-то условного альянса России с Китаем. И если мы знаем про американские разногласия и торговую войну между Америкой и Китаем, то они ни в коем случае не желают такого отодвигать, как бы... Подвинуть Россию в сторону, в сторону Китая, делают, делая Китай более, более как бы мощным.
2: Одним из основных игроков да, за основ... этим общим да. столом. Я,
1: я думаю, что, что это было... У, у, ну, конечно, у Макрона и у Франции тут может быть, другие... Э Другие, другие цели, но, в принципе, и Европа этого не желает. И потому это, это, это связано с этим вопросом, а не с тем, что, что вот, как говорят ну, в новостях в российском телевидении, что это о без нас вообще ничего не могут. Это Да могут. Да просто. И, и тем не менее, это втягивание России опять же в гонку вооружений с этими ракетами. Это тоже, чтобы единственная цель, которая преследуется с, с, со стороны Америки, это, конечно же, сделать более слабую экономику России, чтобы они больше средств опять же тратили. И
2: последняя новость из Киева. СБО обмен заключенными между Россией и Украиной 30-го августа не состоится. Точная дата пока не определена. Об этом заявила э, на пресс-конференции пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Но в то же самое время она отметила, что никаких препятствий для обмена нет и все идет планово. Все идет планово. Это цитата. Как будут развиваться события будем следить, рассказывать об этом уже в выпуске новостей. Ну а сейчас в открытом вопросе итогах недели вернемся в Латвию. Тоже есть о чем поговорить.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
2: Единство в латвийской власти стало больше. Самая маленькая партия правящей коалиции, которой, впрочем, принадлежат ключевые посты в кабинете министров, включая ключи от кабинета премьер-министра обрела нового члена Анда Чакша. В прошлом директор детской больницы, опять-таки в прошлом беспартийный министр здравоохранения, опять-таки там же в прошлом партийный, вступив в Союз Зеленых и Крестьян, и снова в прошлом депутат самой маленькой оппозиционной фракции в Сейме Союза Зеленых и Крестьян. Цитата. «Я ищу свое место в политике, и это был мой внутренний процесс, где и в какой команде я могу принести больше пользы», сказала Чакша. «Не у всех, да, получается донести вот этот крест оппозиции до конца срока полномочий.
1: Да, не получилось, но, как показывает история политической жизни Латвии, такая, такое прыгание между партиями, это, в общем-то, избиратели это очень быстро забывают, то это чисто такой прагматический процесс, который депутаты производят как бы без особых усилий. Я думаю, что на данный момент тут действительно нет никаких идеологических соображений. Тут есть чисто прагматические...
2: Прагматические в чем? <смех> у власти?
1: С одной стороны, да, конечно же, будь у власти. У господина Каренча, например, больше нет советника по вопросам здравоохранения. Ренар Спутненч в связи, в связи с событиями Рижской думы был как-то плавно ушел. Я думаю, действительно, хлеб, оппозиционный хлеб, он же не сладок. Да? Это, это тоже надо понимать. И к тому же посмотрим, как Анда Чакша пришла в политику. Она же была беспартийным человеком, она просто был, была. Абсолютно белый лист. Да, она была, да, действительно, она была. Да, она в сфере здравоохранения ее знали. Она действительно была э, директором детской больницы, потом она была советником э, тогда э, министра здравоохранения Кунта Сабиваевича и. Э, она себя ну как бы э, рекомендовала как хорошего специалиста в этой в этой сфере и просто потом уже она вступила э, в зеленую в зеленую партию но по-моему это было не связано как-то с ее какими-то особыми взглядами просто это была политическая конъюнктура и на данный момент это потому
2: тут... что так надо было да?
1: Да, потому что так надо было, потому что она было тогда в правящей, правящей коалиции, чтобы все было, все было как бы распределено. Райм, вот
0: как вы на эту ситуацию смотрите? Я очень спокойно смотрим, потому что, во-первых, за последние 30 лет, я думаю, таких случаях у нас были десятки, если не сотни. Да,
2: были даже более колоритные случаи. Помните, например, Болот, из которой в 7 попал от партии Ингуны и Судробы, и осознавая, что на следующих выборах очевидно, эта партия, да, кстати, многие, наверное, уже и не помнят, сейчас, благодаря нашему эфиру вспомню, что была такая политическая сила на нашем политическом Олимпе, понимая, что она может не попасть, то партия в семь, взял и ушел и не куда-нибудь, а в национальное объединение. Так что вот, вот это... эти повороты политиков могут быть настолько, вот эти виражи, непредсказуемыми.
0: Это говорит, во-первых, о том, что таких четких идеологических установок нету. То есть люди могут быть сегодня, скажем, либералами, завтра националистами и обратно то есть это в порядке вещей. Ага, то есть а, вы согласны
2: с новым консерватором Янисом Борденсом, который сказал, что это вполне нормально, что единство выбирает в себя цитаты это, менее токсичных это, оппозиционных
0: не, депутатов. То, к сожалению, ненормально. Потому что если мы смотрим, скажем, старые демократии, где все-таки вот то же самую Германию или Франция, где уже четкая партия социалисты или там социал демократы то есть там, да, есть разные течения, но партия как таковая остается. И маловероятно, что, скажем, что Меркель завтра будет социал-демократом или наоборот. То есть, то, что касается нашей политики, ну, конечно, она еще в таких пеленках находится, поэтому эти такие случаи есть. Во-вторых, а ну, надо дать себе отчет, что те, которые хотят заняться политикой, это, как правило, люди амбициозные. И они хотят какие-то свои амбиции подтвердить. В-третьих, политология и политика – это борьба за власть. Это все четко. Вы делаете это, чтобы получить власть, чтобы реализовать какие-то свои там, намерения. Я беру внимание, на то, что я уже говорил, то есть, если мы говорим вот так с аналогией спортивных команд, ну, то есть если команда где-то плохо выступает и, и, наверное, человек больше не чувствует, что он может все проявить, ну и пролагает место в команде, которая выступает на данный этап немножко лучше. Ну и все, и человек... А вы не
2: противоречите себе? С одной стороны, проводит такой такую параллель спортивную, но взял, сменил команду, желтую майку на зеленую. С другой стороны, в самом начале вы говорили о том, что, видите ли, вот в старых демократиях это непростительно. Нет, ну это ну, это и...
1: вопрос, если в политике мораль.
2: Да, поэтому в старых демократиях... понимаете, это... Хороший вопрос, и, Аня, ты как-то него отвечаешь нет так чем мы отличаемся у старых демократий только тем что у нас не сформировались эти принципы
1: нет у нас большие проблемы системы политических партий партии слабые как бы как тут уже упоминалось без четких идеологических установок установок и и в общем то избиратель менее критичен к этой ситуации, менее критичен к этой ситуации. И э, я приведу пример с, с очень, кажется, давней историей. Если вы помните, был Латвийский народный фронт, и потом выборы, выборы Сейма, где образовалась новая звездная команда Латвии из в тот момент были Андрей Пантелеев,
2: Фейджи Нейл, Дарман. Это был, все были,
1: были два человека, которые как бы были верны старым товарищам, то есть Иверс Годман и Юрис Добелис, которые в тот момент сказали: нет, мы пойдем с народным фронтом, не надо нам этого нового образования. И в общем и что получилось, то что они в тот 7 они не попали. Когда они стали более, как говорится, прагматичными, эластичными и стали менять разные политические партии, они в разных комбинациях стали попадать, попадать в парламент. Тут
2: же вспоминается регулярно звучащий постулат, а может быть просто у нас партий слишком много, при том, что идеология это схожая?
0: Не, ну, опять же, возвращаясь к... Потому что я уже сказал, когда нет таких четких идеологических установок, есть более такие, ну, скажем честно, цинично-прагматичные установки, тогда, конечно, получается ситуация, что и вот, если мы сейчас посмотрим нашу историю за 30 лет, сколько у нас было, скажем, мессианства и сколько было партий, которые выходили, выстрелили 4 года и после 4-летнего периода, как правило, на следующих выборах просто уничтожали. Я думаю, что это грозит и некоторым партиям, которые сейчас находятся в Семе. как минимум пару таких партий, которые... Ну, в Семе... рейтинги КПВЛВ или партии ну, КМЖ это, мы это Су... То же самое, что ну и она пришла, скажем, с таким огромной популярностью. В принципе, она могла очень много набрать, но ну и результат какой-то. Боремся годы,
2: с коррупцией. Кстати, Борденс тоже попытался Все оседать борьбы. этого конька Нет, нас, значит, и сколько он сейчас бороться. у нас имеет в рейтинге, как-то тоже сдувается рейтинг. Новых и зак за
0: я закончу тем, что у нас вот такие знаковые люди, которые сейчас еще ну, в этом фланге единства, такие, скажем, там люди, которые по 5-6 раз меняли партии, начинались с Народного фронта. Если мы сейчас смотрим, да, как они там переформатировали сегодня единство, завтра...
2: Коллеги, то есть вы считаете, что избиратель все-таки должен наказывать этого меняющего политические принципы, политика?
1: Ну, это на данный момент просто невозможно. То есть он, Потому что него... мы сами
2: такие избиратели. Да, похожи, да, да, да.
1: Мы да, ну, такие избиратели. То есть мы не сможем кого и за что наказывать. Нет, не, не будет же вообще такой партии. Куда же человеку там вернуться? В, кого, в, в какую партию ему вернуться?
2: Хорошо, по поводу обещаний, Кулеша, мы так углубились в нюансы политики, то продолжим. Нам всем грядиоты бюджета 2020, один за другим, министры. Ну, я бы, наверное, сравнил эту ситуацию с представлением, когда факиры выходят на сцену, запускают руку в шляпу, пытаясь поймать там кролика, зайчика, голубей, но а там пусто в этой шляпе. И вот Винтила министр здравоохранения, накануне опустив руку в эту бюджетную шляпу 2020, заявил, что а, зарплаты медиков в данном случае не будут повышены так, как планировалось. Говоря, кстати, об учителях ä, премьер Каринш ä, высказал такую идею, что в принципе можно было бы отказаться от бесплатных обедов в школе за счет того, чтобы вот это сэкономленный миллион можно было бы отправить ä, в счет выполнения обещаний увеличить эти ä, зарплаты. И это на фоне регулярных отчетов того же Каринша о том, что у нас-то с экономикой все в порядке, ВВП растет, бюджет пополняется. Что-то не сходится, Нет.
1: Знаете, на данный момент, по-моему, тут надо говорить, действительно, не, что ситуация очень непонятная. То есть если правительство позволяет себе не соблюдать закон, который определяет то, что надо повышать зарплаты, например, медикам, если можно просто после такой долгой борьбы за то, чтобы часть акцизного налога была э, определена для этих э, обедов для э, школьников для, да, да, для школьников. А, на данный момент, если такие есть объявления, что можно касаться этих всех, тогда мне вопрос возникает у, у нас в стране финансовый или все-таки даже моральный кризис? В чем, в чем дело? Ну как можно хвататься, хвататься вообще каких-то таких, таких вещей? семей, если ты говоришь, что тебе очень важна демографическая политика, что очень все это важно, значит твои слова в принципе абсолютно расходятся с тем, что ты, тем что ты делаешь. Это, это, это действительно аморально и, и, и даже непонятно, это публичная коммуникация по этому вопросу правительству, как это, как это в общем-то, все производится. То есть, что мы не будем соблюдать никакие законы. А тогда вопрос у любого э, жителя Латвии. Слушайте, а почему же мы будем законы соблюдать, если правительство...
2: А, закономерный вопрос, да, потому а, что а, когда почему? тебя принимают на работу, например, ты подписываешь трудовой договор, в котором, допустим, указан... Хорошо, ты работаешь определенное или неопределенное время, но, тем не менее, ты должен работать на результат. Ты должен выполнять свою работу качественно. Если ты не выполняешь эту работу, то реакция нормального работодателя, как бы так помягче сказать, вот там отдел кадров, да, а вот там выход. Уходи
1: отсюда. Не, ну, это, эта ситуация абсолютно абсолютно ненормальна. И я, я думаю, что... Эм, про... Я надеюсь, я не думаю, я надеюсь, что 7 принимает бюджет как-то как-то сможет, сможет решить, решить это? Ну, все-таки,
2: продолжая еще эту тему, коллеги, заметьте, что у нас достаточно много новых политических сил, целое новое поколение молодых политиков, которые выросли уже в совсем другое время, при совсем другой, уже сломанной советской системе. И, тем не менее, у нас почему-то, несмотря на вот эту заявленный девиз, мы все разрушим до основания и построим новую,
1: понятную, открытую Латвию. Вы знаете, получается совершенно наоборот, потому что получается, как так-то так, что вот мы все вот тут разрушим. А но потом мы так посмотрим, о чем что мы как бы как, как бы мы что-то сможем сделать? Нет никакого а плана. А будет само
2: сложится, да? Да, будет
1: само сложится. Я, я вообще не вижу никакого плана, кроме э, желания э, все разрушить. То есть все все установки э, какие-то законные, какой-то принципы. Э, тот же самый вопрос э, об университете. Ну хорошо. Но ну, тут можно их. Ну, сломали систему, сказали, что это, соответственно, собрание... Конституционное собрание, собрание утвердило новое да, что оно, в общем, решение принимает нелегитимное решение. Ну и что дальше? И как, это, и, и как мы потом исправим и систему, как мы поднимем качество высшего образования, расправляясь с Латвийским университетом и с его руководством. Ну как, ну цель же, цель же где? Какая цель?
0: Не, ну я думаю, что цели никакой нет. Я думаю, тут ситуация более чем плачевная. Потому что, наверное, никто из тех людей, которые сейчас находятся в коалиции, не будут честно, открыто говорить, что, ребята, денег у страны нету нет. Стран... Но экономика-то растет. Ну, это он пишет, что и растет. Понимаете, нормальный человек, он чувствует, что экономика растет, когда у него на карточке и зарплата, зарплата растет и, и уровень жизни растет общий. Когда люди уезжают, у учителей зарплаты не будут подниматься, у врачей тоже. Мы забыли еще одну систему. Это система МВД и полицейские, которые тоже сидят на, на жалких зарплатах. Да, поэтому, когда и мы смотрим... еврочистами в общем. Ну, да, ситуация получается? такая. Мы, в принципе, любое государство, то есть безопасность внутренняя, здравоохранение и образование, это, в принципе, три самые главные вопроса любой страны. Это... это Будущее образование – это, значит, э, вообще здравоохранение как таковое для всех. И безопасность. И все эти три, как минимум, системы находятся в жутком кризисе. Это, это во-первых. Во-вторых, ну, вы понимаете, когда люди просто фанатики, разрушают что-то, да, на первых порах они могут какой-то результат достичь, но они никогда не смогут достичь какого-то стратегического результата. Эта история показывает э, всегда. И, да, могут разрушить университет, могут разрушить одну систему, другую, третью. Проблема состоит в том, что, в принципе, э, такие эксперименты для такой маленькой страны, где меньше двух миллионов жителей, ну, они вообще, большая страна, большая нация, она может поражить какие-то такие потрясения. Маленькая страна, маленькая нация, она это может быть такой последний подвиг. И, в-третьих, Хотя ну, в Финляндии а почему, почему порой были думаем? большие потрясения.
2: Ну, Тоже маленькая страна. Я просто еще и один и... хотел...
0: Момент, почему думаешь... Недалеко люди, лететь которые, которые родились в 90-х, почему думаем, что их интеллектуальная, скажем интеллект лучше тех, которые родились позже. Все-таки Под... те же демократии старые. Но, тем не менее, выросло поколение, которое
2: уже ничего не боится, которое совсем по-другому смотрит. Ну, оно не относится.
0: боится, оно все сломает, и потом то, что они-то сказали, и результат, ну, сломали все, а дальше не работает ваша новая система, потому что нет знаний, нет опыта, и нет вообще понимания, как... А вот, кстати, насчет сломать, вспомнились слова президента Левица, который,
2: в том числе, и в одном из интервью, после того, как его утвердили всеми, сравнил Латвию с... Такой основательный, хороший, милый избой, в которой за предыдущие годы накопилось слишком много ссоры. Сейчас настало время раскрыть окна, двери и основательно проветрить. То есть, с одной стороны, власть все же настроена на решительные перемены. И глядя на то, как общество комментировало, как люди комментировали эту новость, э, на Делфах, на ТВ-нете, можно было понять, что многие за
1: это. В принципе, правильно, я тоже согласна. Но когда ты, например, такой пример, ну ты чистишь, чистишь дом, ну ты же имеешь представление о том, где потом будут разбросанные вещи находиться, как Ой, это нет, все будет выглядеть как это все будет выглядеть. Мы... И, ну, люди опытные, люди ответственные это знают. И только тогда они, тогда они, они начинают уборку с, с определенной мыслью, что все будет э, находиться на таких-то таких местах, и это будет выглядеть хорошо и красиво. А если ты просто... Что то там метлой махаешь? А тогда простите, это не имеет Ну,
2: уборку смысла. тоже по-разному можно устраивать и проветривать. Можно, допустим, осторожно открыть форточку, а можно открыть Настя, все окна и двери, и, и
0: у тебя от этого сквозняка крыша может сорвать. Правильно? Yeah, ну у меня немножко, немножко, скажем, ремарка, то, что они еще говорила. Понимаешь, когда нету стратегического плана, то можно сказать, да, мы не, чистили и повредили кабель, электричество нет. Потом мы повредили еще что-то, нету воды. Потом приходим к тебе, но ну, зато мы так проветрили, воды нету, электричества нету, ничего нету. Ну, извините, в революционном порыве не было опыта, да, мы согласны, мы все тут э, сломали, но мы, надо было же там что-то делать, да. Поэтому вопрос-то, есть большая разница, когда вы просто что-то делаете на авось, и потом что-то, может быть, сделаем. Или у вас есть четкий план? И для меня просто, конечно, это хорошая метафора. Откроем окна... Свежий ветер, там, это все классно. Я тоже люблю такие метафоры. Но вопрос, мы закроем это окно, но проветрили. конец 90-х, перестройка, дальше.
2: свежий ветер. Все ждали перемен. Понимаете, перемены Понимаете, руководить
0: государством, я не говорю еще конкретно про Агила Левица, но руководить государством, это не только говорить лузунги, красивые слова и метафоры. А это это, это четкий план должен быть, вот что я проветрю, что там будет, то, что мы уже об этом говорили. А проблема латвийской политики, что мы сломали, у нас не получилось. Где-то у кого-то пять классов образования, он там что-то взорвал нечаянно. Ну, с кем не бывает, да?
2: Анна, это продолжай вот эту тему старой гвардии, старого прошлого. Лично ты видишь порой проблему в том, что на высокопоставленных постах где-то до сих пор находятся представители так называемой старой гвардии управленцев, чиновников.
1: Да, я думаю, что, что такие люди есть. В общем-то, у нас на очень многих постах на данный момент тоже министры. Даже тот самый главный революционер Иоанн Борданс, он побывал уже на, в разных ипостах в, раз, в разных ипостасях. Разных. То есть нельзя сказать, что новый человек в политике. Это, не, это совсем, совсем не так. Но продолжая, продолжая то, что было уже сказано, э, я недавно наткнулась на такой, э, э, как это, словарь э, труднопереводимых слов. И там было одно прекрасное слово, э, на немецком есть. Э, так как я знаю немецкий язык, мне было очень весело это прочитать. Это слово называется «Ferschlimbesern». То есть, э, если ты хочешь что-то починить, то есть сделать лучше, но тебе в конце концов все получается абсолютно, абсолютно плохо. Ты, например, ну, как тут было приведен уже пример, ты, например, чинишь дверь, и сломаешь ручку, и не, и не понимаешь, как это опять потом, потом все починить. У нас на данный момент э, вся можно сказать, даже государственная политика правительства, она можно охарактеризовать этим словом То есть мы что-то хотим починить, но у нас вообще все...
2: И все потому, что общество такое. Мы и политики это одно целое. То есть политики не падают как град с неба.
1: Да, э, да и нет, но э, с другой стороны, э, я недавно говорила с одним э, бывшим, бывшим политиком и э, э, и она мне сказала такую фразу, и она сказала, когда я была в семье, мне казалось, что вот, ну, это самый плохой состав в но ну, в общем, хуже быть не может. Говорит, сейчас я смотрю на этот семь и вижу, да, может.
2: Ну, тем не менее, ответ простого жителя, социологам доверяете ли вы власти, он тоже переменчив. Когда-то простой избиратель э, между выборами говорит, что он не доверяет этой власти, когда-то наоборот и сейчас похоже, что этот вектор все же немного, но все-таки идет вверх. И об этом тоже говорят политики.
0: Но у меня маленькая ремарка такая, мне бы довелось все-таки. Ну, я думаю, я, я и Аня-то все-таки ровесники всех этих вот 30 лет, и мы были в принципе всегда или в процессах, или рядом. И у меня была возможность, вот, скажем, видеть и даже знать очень многих из того Верховного Совета, который голосовал за независимость Латвии. Я просто видел тех людей, которые были, ну, в принципе, как, как говорится, лучшие из лучших, лучшие, собраны со всех, как бы, профессиональных э, э, систем. И я тоже, к сожалению, должен отметить, что то, что сейчас там творится, скажем, половина тех людей, которые все ими которые без образования, без вообще понимания, которые принимают законы, но вообще никогда даже не знал эту тему, голосуют за что, почему, не, не ориентируясь вообще нигде. Ну вот и последствия, результат. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
2: Немного об экономике между Литвой и Латвией. В прямом смысле промелькнула еще одна искра раздора. В прямом смысле электрическая наша страна готова покупать электроэнергию у белорусов с новой атомной АЭС. Вильнюс в шоке. Ваши комментарии, коллеги?
0: Не, ну я думаю, что комментарий один. Если уж, если уж мы как бы перевершенцы капитализма и, и свободного рынка, ну, пускай будет капитализм и свободный рынок. Ну, значит, если это выгодно, тогда это должно быть. Потому что, я думаю, с литовской стороны мы тоже имели там несколько случаев насчет там... Разобранные, Разобранные железные дороги, железные, например, там потом киличные войны Да, и потом граница, там морская граница Так что, ну, я думаю, с их стороны тоже не надо там, рассказывать, что они святые Всегда боролись за солидарность между балтийскими странами Поэтому тут вопрос такой Или, или это есть политическое решение, что с Белоруссией и Россией как бы нет никаких таких контактов или есть свободный рынок. Я, конечно, прежде с того, что ну, мы должны, конечно, наконец-то заняться нашими делами, что мы должны думать о своей экономике, своей стране, а не будет это нравиться кому-то в Брюсселе или, или еще где-то. Деньги не пахнут, а электроэнергия? Ну, вот смотрите, когда мы говорим про санкционный список против России, и когда мы вдруг видим, что все делают какие-то санкции, а потом удивляемся, почему там белорусский лосось появляется или еще что-то, да. Так что... Простите, там большие страны спокойно это все обходили, потому что бизнес есть бизнес. Они не собираются там терять огромные убитки, убытки немцев или скандинавы из-за того, что есть какие-то политические ситуации. Я думаю, в последнее время нам тоже об этом подумать.
2: Анна, это Аннет Коллега тоже активно отражает ход этой дискуссии. Ваши экономические обозреватели неоднократно возвращались. Вот как вы видите эту ситуацию? Если.
1: Мы очень похожие, похожие позиции. Мы должны, если конкретно электроэнергии, вопрос касается то то надо иметь в виду, что Беларусь закупает электроэнергию в Латвии, когда у нас есть избыток производства электроэнергии. Это когда во время паводков. И я думаю, что это взаимно выгодный, взаимно выгодный процесс. процессы. на данный момент Литва действительно заботиться о солидарности ну, как бы не в то время и не, не, не на том месте. Хотя есть очень большая возможность у любого государства, у любого правительства, у любых правитель... настроить как бы население в определенном ну, в определенном как бы... А тоже
2: по-разному согласитесь, относится, потому что те же самые долговпилчане и латгальцы считают, что вот эта островецкая новая атомная АЭС, это совсем не то в плане той же самой энергетической и атомной безопасности, чего им бы хотелось увидеть там, по ту сторону белорусской Нет, границы. Нет, на
1: данный момент, когда мы, мы знаем, я думаю, что почти все уже посмотрели знаменитый сериал Чернобыль, Чернобыль, Чернобыльской АЭС, я думаю, что этот вопрос стал как-то более остро восприниматься любым. Несмотря
2: на то, что это было голливудское кино, и тем не менее.
1: Да, и, тем не менее это, это так воспринимается. Но э, после этого мы тоже писали много раз об, об этом, что такие э, э, АЭС, которые были типа Чернобыля, то есть они в улучшенном варианте, есть только два, один находится около Санкт-Петербурга, второй тоже где-то в России, но в общем-то таких больше не производится, и так что... И многие европейские страны, и страны Европейского Союза, которые тоже очень озабочены насчет энергетической
2: безопасности.
1: безопасности, они тоже не отказались от атомной, от атомной энергии. Так что говорить, что но ну, мы можем как-то отказаться от атомной энергии, очевидно, не имеет ну, не имеет. Не то, что смысла, но не имеет но ну, не имеет возможности.
0: Не, ну, я уже выразил свое мнение. Я думаю, что в последнее время пришло просто не думать, как мы будем выглядеть, а думать о том, как сохранить эту страну и как сделать, чтобы здесь все-таки был какой-то почвой для развития. И делать все, что, скажем, выгодно. Потому что, вот, я тоже согласен, когда удобно, тогда все вспоминают о солидарности. А когда, скажем, неудобно, ну, тогда делают свои делишки какие-то. Поэтому ну, мы не должны быть, оставаться в дураках, в плане, что мы всегда за солидарность. Остальные будут как-то выборочно смотреть. Вот сегодня мы солидарны, завтра мы вам, скажем так, из мужика сломаем железную дорогу. Да? Ну, такого не должно быть. Вот такие субъективные мнения у нас сегодня прозвучили. Не
2: на все а, вопросы, конечно же, мы нашли ответы. Но все же спасибо гостям сегодняшнего выпуска «Открытого вопроса». Сегодня мы ставим точку немного раньше, потому что моим собеседникам нужно спешить. Это Анна Даукште, главный редактор ежедневной латвийской газеты «Энэ» от Спасибо, Анна это И военный эксперт, обозреватель Раймонд Рубловский. Спасибо за ваше время. Спасибо. Программу провел Андрей Хутров, продюсер Людмила Лавинская, оператор прямого эфира «Регина Безвини». Друзья, спасибо, что вы слушали нас. Доброго вам дня.